0: Olo News,
1: o seu podcast de notícias dos talós. Fala galera! Mais um Olo News começando. E aqui é o Daniel. E hoje comigo a Bia.
0: E aí, Daniel, e aí galera? Espero que continue em casa. E vamos que vamos.
1: E também temos aqui hoje o Nick. Fala, galera. quanto tempo? Um mês, né? <risos> Estamos aqui, mais uma vez, reunidos hoje para falar um apanhado das notícias de Star Wars do último mês, do mês de abril. Vamos começar logo, sem mais delongas. Começando por esse mês. Tem pouquíssimas notícias, mas vamos destrinchá-las. Começando pelas séries. Primeira notícia é que... O lugar da série de Cassie Ander na linha temporal de Star Wars é revelado.
2: Hum, olha aí, pra quem tinha dúvida se era depois de The Force Awakens, brincadeira. <risos> <risos> assim, ah, não tinha muita, a dúvida não era tão grande assim, né gente, de onde seria. É meio óbvio, né, que vai ser antes do Rogue One. É meio óbvio, se você vai usar a, o ator, né Do jeito que ele é e tal, pra fazer Sim. a série Você imagina que ele vai se passar assim Muito pouco, sei lá Pouquíssimos anos antes, até porque não dá pra fazer Pouquíssimos anos depois de
0: Eu vi, Eu vi um pessoal Reclamando, falando assim Ai, porque o O Diego Luna vai fazer Um personagem de 21 anos e ele tem 41 Gente, vocês já olharam a cara Do Diego Luna? Não é, 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 pô. Ele pô. pode fazer um cara de 20 a 30 anos.
1: Ah, e todo mundo já tá acostumado a ver adolescentes é, sendo interpretados por atores de 30 a 40 anos, desde os barrados do Exato. No baile. E eu que não posso fazer de 20.
0: <risos>
1: <risos> então foi revelado né, no blog oficial do Star Wars que a série vai se passar 5 anos antes do Rogue One, né? Até porque a série não se pode passar depois do filme. <risos>
0: Ei, que,
1: que sacanagem! <risos> Música triste aí. Duru. Música triste, Naruto toca agora. E continuando com as notícias de séries. Vídeo compara artes conceituais com cenas finalizadas de The Mandalorian.
2: Achei o vídeo, assim... São três vídeos, né? Que foi postado na página oficial do, Sim. do Star Wars. Eu acho que tão pouca coisa, gente. Eu, acho, eu achei mais interessante dessa, sei lá, uma porrada de, de fotos de arte conceitual comparando. Eu achei o vídeo rapidinho e, tipo. Um...
0: Eu achei tão verossímil que, tipo, não tem tanta diferença, sabe? As artes foram muito bem feitas e, e era é, legal ver assim, no final do, do bom, episódio. A única diferença era o cabelo da cara Dune, que cada arte tinha um cabelo diferente.
2: Uhum. Eu acho que o social media aí do Star Wars poderia ser mais bem escolhido, só isso. <risos> Fazer um trabalho mais interessante aqui. Eu não, é de... é, não é querendo dizer.
1: Não é porque a gente trabalha com isso, mas.
0: É bem. Isso. a gente trabalha
1: com isso e me contrata, mas. É. Pô, não
0: é como se eu trabalhasse, tipo, há quase 10 anos fazendo só isso, sabe? E gostasse é. de Star Wars. Então, assim.
1: Ai, a é triste vida. É, e continuando dentro de The Mandalorian, né? Jean Carlos Esposito fala sobre a diferença entre os vilões de Breaking Bad e The Mandalorian.
0: De Breaking Bad passa na Terra e de Mandalorian passa no espaço. Essa é a diferença.
1: A principal
2: diferença. É eu, eu gosto do, do Exposito. Não. não pelas questões óbvias, assim. Mas é porque ele, ele, ele vai dar muito material pra gente, né, cara? Vai. Ele é muito empolgado, bicho. Ele tá sempre lá, ó falando da série, entusiasmo. É, novamente, não que outros atores e atrizes também não estejam empolgados de, de trabalhar
1: em Mandalorian, mas ele, quando eu vejo os pronunciamentos dele assim, eu acho que tem um peso muito grande. Eu acho que alguém tem que começar a colocar uma rédea nele. Senão ele vai começar a falar <risos> demais. Eu acho que ele tá, 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 tá saindo tipo um Tom Holland.
0: Mark Ruffalo. <risos> é,
1: ele já tá começando a falar demais na declaração dele, né? Exatamente. O Mop é muito diferente do Gus Fringe. Ele empunha seu próprio sabre de luz. Ele faz seu próprio trabalho sujo. E ele certamente está disposto a isso. Ele é muito mais volátil. E ele é muito guerreiro. E isso pode se dizer algo sobre ele na próxima temporada. De onde ele realmente é? Eu tenho feito essas perguntas. Ele é um antigo mandaloriano. Aí ele já falando merda. Aí, é, <risos> ele é um antigo mandaloriano. Ele é isso. Ele é aquilo. <risos> então todas essas coisas interessantes vão ser mostradas. Eu amo essa série e este é um extra espacial você nunca viu nada assim antes
0: eu adoro que ele já entregou tudo que a gente vai ver do Moff Gideon na próxima temporada
2: cara, ele entregou tanto aí. e esse final dele, eu não consigo imaginar gerar apontando pra câmera e dizendo é, você nunca viu nada assim antes sabe? sim ele faz muita propaganda, mas boy, que comentário foi esse cara, você acabou de entregar que boa parte da trama vai se passar sobre o Passado do Moff e tal, talvez até os caras já tenham pensado nele ser o um Mandaloriano mesmo. De repente, o cara solta uma dessas, cara. Porra, pois é. Isso aí agora,
1: né? É, eu, eu acho que agora o John Flavor já tem que começar a dar uma segurada nele, senão ele vai acabar falando demais. Se já não falou, é. tem que
0: começar a pagar mais pra ele.
2: Eu achei legal essa diferença entre o personagem dele de, de Breaking Bad, que era mais assim, o cara que mandava, né? Não que o Moff não mande, mas. A gente vê que o, o personagem dele agora em Mandalorian é aquele cara que manda fazer e, tipo, sabe que vão fazer errado, ele deixa que eu mesmo faça essa merda.
0: É. Ele não tem. não tem medo de fazer o, o trabalho, né? Tipo, ele é o chefe é. que, tipo, que sabe mandar, mas ele também sabe fazer.
2: Uhum. E, e, e tipo, não é só por. Não é, a gente vê que ele vai lá fazer, não é só por precisarem fazer, é quase como se ele, eu quero fazer, tá ligado? eu quero é. estar lá na frente, eu quero fazer essa porra
1: e isso a gente tá tirando conclusões só com o que? ele teve o que, uns 10, 15 minutos de tela? Pois <risos> toda mas é. primeira temporada é, Não, mas
0: isso mais tudo que o Giancarlo fala em entrevista, né? porque é o que mais fala
1: <risos> que já é mais que o tempo dele de tela <risos> exato se ele é fizer metade na segunda temporada, metade do que ele disse que vai fazer, já é, já é a primeira temporada toda e mais um pouco.
0: Mas olha, eu não, eu não reclamo não, porque acho que se eu fizesse parte de Star Wars, eu também ia estar assim.
1: É empolgadaço, né?
0: Demais, <risos> nossa!
1: E continuando ainda com The Mandalorian, a terceira temporada de The Mandalorian já está em estágio inicial de desenvolvimento.
0: Os caras não perdem tempo, meu irmão.
2: É, galera, tá... assim, eu só consigo ver só consigo pensar que isso tá dando muito certo.
0: Tomara! Porque se estiver dando muito errado, agora é tarde.
2: Agora é tarde. Ah gente, mas não tem como. Tô gostando muito disso aí. A gente já tem uma segunda temporada prestes a sair. E já tem confirmação na terceira. Cara, muito bom.
1: Parece que como a produção é muito demorada... Ia começar a escrever os roteiros da terceira temporada. A única coisa que me preocupa é, então, prova quase certo que na segunda temporada a gente não vai ter nenhum arco finalizado, né?
2: Eu acho que vai ser um arco de passagem, um lance de desenvolvimento. Como o nosso amigo Exposito falou anteriormente, acho que eles vão ali começar a tocar em algumas coisas do passado de alguns personagens. Eu acho que vai...
0: Eu também acho. Acho que vai,
2: acho que vai ser uma coisa bem focada na... na... No passado do Moff, aí vão aproveitar isso pra explorar mais o passado do, do, do protagonista e assim de vários personagens, cara. Eu acho que vão tocar.
0: Baby
2: Yoda. aí, vamos saber aí.
0: Mas ele, falaram assim: ah, fontes anônimas revelaram que o criador da série está escrevendo a terceira temporada. Gente, não é como se ele tivesse outra coisa pra fazer agora. Tipo, não dá pra ir <risos> gravar a série, sabe?
1: É, não tem muito. Né? <risos> a segunda temporada já foi finalizada as gravações, ela está em pós-produção. Então, teoricamente, Sim. ela não será atrasada por causa da pandemia do Covid, né?
0: A mesma uhum. coisa, acho que Cassian e Kenobi que tiveram foram prorrogadas, então também não, não afetaria.
1: É. é verdade. E só pra finalizar as notícias relacionadas à The Mandalorian, uma série documental sobre a série acaba de ganhar um trailer e um pôster.
0: Eu fico animada, mas é aquele negócio, né? Será que tava ali mesmo? O homem... <risos> <risos> Acho que não. <risos> eu,
1: eu tenho pra mim que ele não estava lá, ele só apareceu no set para gravar a cena dele sem a máscara. Todos os, todas as notícias que a gente tem da série, do começo da produção dela, ela já tinha sido iniciado a grava, a, as gravações, e ainda não tinha sido anunciado quem seria o ator que interpretaria o Mandaloriano. Sim. Então, acredito eu que o Pedro Pascal... Foi contratado aos, aos 45 do segundo tempo, correu lá, gravou a cena dele sem máscara e só. E dublou o resto Sim. da série. E vocês acham que isso se. vai continuar
2: pelas próximas temporadas, assim? Ou será que ele mesmo vai, vai pra ação nas próximas?
0: Depende.
1: Depende do Se ele era. começar a
0: tirar o capacete.
1: E aí, outro detalhe, né? Nesse documentário, aposto que eles não vão tocar nesse assunto.
0: Ah, não é. vão mesmo.
1: Esse documentário vai estrear no Disney Plus no dia 4 de maio, comemorando o Star Wars Day. Ou já estreou, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast.
0: <risos>
1: e finalizando as notícias de séries, Leslie Handland, de Boneca Russa, de, é, desenvolve nova série para o Disney Plus. Brilha, Bia!
0: Então, é <risos> que ela não chega gritando... É, segundo dizem as notícias, ela tem um projeto de uma produção centrada em uma protagonista feminina cuja história não está relacionada à atual timeline da franquia. Então, assim, vocês me conhecem e já jogo aqui. Ventures. <risos> A Ventures.
2: À vontade.
0: À vontade, meu pai. Enfim, provavelmente não vai ser, mas. Bom, eu tenho quase certeza que
2: não. É, eu, também, eu tenho quase certeza.
0: <risos> com licença, me deixe sonhar. Mas, é, sem, sem brincadeiras, eu fico muito animada com uma notícia dessas, porque a gente já tá tendo bastante série de personagem masculino, tipo o e o Obi-Wan uhum. e o Mandaloriano. E tá legal, parabéns, mas, tipo... Vamos mudar um pouco também, sabe? Sim. Eu acho que qualquer personagem que seja, sei lá, seria muito bem-vinda. E também, não sei, eu acho que eu esperaria algo mais fora da caixa também.
1: É, eu lembro que essa boneca russa quando estreou Netflix fez bastante burburinho, todo mundo comentou bastante. Eu cheguei a assistir só o primeiro episódio e acabei num... nem, nem, não assistindo o resto, mas eu acho que não... Eu até gostei, eu nem sei por que eu não continuei assistindo. Também lembro de uma galera que eu conheço ter ido assistir.
2: Eu, por incrível que pareça, essa notícia chegou pra mim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa notícia, eu tava vendo uma briga nos comentários de pessoas dizendo que, justamente por causa da parte em que fala que era um projeto voltado pra... centrado em alguma protagonista feminina e tal, vi uma galera reclamando, inclusive matérias de sites com esse título, dizendo que ela tava vindo pra estragar Star Wars, mais ainda, porque... De novo, a gente vai tocar nesse tipo de assunto aqui. É porque, ai meu Deus, mais protagonismo pra mulheres, não sei o que. Como, como a Bia acabou de falar, né? Vocês viram que a gente tem série de Kenobi, série do Cassian vocês estão, e do mandaloriano Vocês estão prestando atenção nessas coisas ou, ou não?
0: Pois é, Porque né? a gente tá
2: com um bocado de protagonista masculino aí, cara. Pra estarem reclamando de mais uma protagonista feminina. É, sinceramente, eu tô um pouco perdido, eu acho.
0: <risos> não, e é bem louco porque são três séries com protagonistas masculinos e duas trilogias com protagonistas masculinos a gente só teve tipo a trilogia nova e o último episódio nem é tão assim focado na Rey eu acho
1: é que o foco do episódio 9 não é a Rey ele é focado em ser ruim mas <risos> não, não, tipo, tipo, Eu entendo até...
0: que, que várias pessoas vão reclamar, tipo, não, porque o foco do filme é Ray, Ray C. Palpatine. Tipo, não, gente, na verdade, tipo o foco é mostrar a dia de dar força. É que eles fizeram mal feito isso, só vocês estão ligados, né?
2: Eu, eu vi uma outra polêmica envolvendo o nome da Redland, que era o fato dela ter trabalhado né durante seis anos trabalho pessoalmente para o Harvey Weinstein, não sei como, muito o nome desse cara, mas é aquele que teve umas polêmicas, né, acusado de assédio acusado, de... acusado não, o... condenado é, condenado. condenado e tudo então isso também causou um certo burburinho, uma zoada porque tinha gente falando que é, a Lucasfilm contratou ela sem pensar direito porque talvez tivesse, trouxesse uma, uma, assim, uma aura negativa esse, essa relação dela com o Harvey então, não sei, aí eu já não entrei muito nessa parte, não sei muitas informações. Vi que fez algum barulho, assim, nos últimos dias, isso. Mas não sei até que ponto isso afeta diretamente a contratação dela.
0: E terminando as notícias de séries, a gente vai entrar aqui na parte de diversos. E a primeira notícia é, Disney Plus prepara surpresa para o dia de Star Wars que você pode participar. Isso mesmo.
2: Uhum. Os social media do, do Star Wars agora fazendo uma, <risos> fazendo uma <risos> campanha interessante.
0: <risos> a campanha é, só temos um editor aqui e precisamos que vocês criem material.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> a gente sabe tudo, cara, a gente oh, entende. O
2: dia do Star Wars tá bem aí, cara, puxa, a gente não planejou nada ainda. <risos> Vamos deixar pros fãs, galera, Aí vocês que fazem. Então eles vão lançar uma hashtag, né, galera, é... Made de força e tal, toda aquela coisa. E mesmo assim e... quase deu treta, né? Sim. É o quê? Sim, sim, verdade. Né? <risos> ah, vamos fazer uma coisinha aqui, vai ser bem simples, vai ser bem de boa. Não, vai ter três.
0: É, e é engraçado porque, tipo, os caras colocaram aqui o primeiro tweet. Celebre a saga, responda com a sua memória preferida de Star Wars e pode ser que você veja algo especial em May the Forth. Só que daí, tipo, o povo tava mandando, mas ficou tipo, tá, beleza, vocês vão usar a minha imagem pra alguma coisa? Porque sei lá, né? Tem gente que não gosta de que descobriu próprias redes sociais. Aí, a segunda trouxe uma repercussão negativa na internet, que foi... Ao compartilhar a sua mensagem conosco usando a hashtag MadeTheForth, você concorda com o uso da mensagem e o seu nome de usuário em todas as mídias e nossos termos de uso estão aqui, e colocaram os li o link ali para pessoa. As pessoas preocupa ficaram preocupadas com a possibilidade da Disney exigir direitos da, has da hashtag, mas tudo não passou de um mal entendido. É, até porque eu não, cul não, não, não culpo as pessoas, né? Porque a Disney financia tudo
1: ah, eu achei que foi meio exagerado mas no mundo onde pessoas acreditam que a Terra é plana e são contra as vacinas, não é de Exato. se duvidar desse tipo de coisa é, Exato. talvez o povo esteja com medo justamente, sei lá, de a Disney ah,
2: esse material que você postou aí, você usou uma hashtag da gente, então esse material
1: nos pertence não, mas é. sério, existe alguma possibilidade, existe alguma? Já, já aconteceu isso de alguma forma de alguém patentear uma hashtag? Uma hashtag. Uma hashtag. Eu quero eu
2: que todos os posts com essa hashtag <risos> sejam excluídos do, 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 Cara, do Instagram ou do Twitter. Eu não sei se isso... Há precedentes pra isso?
0: Cara, não de registrar a hashtag, mas a Beyoncé registrou os filhos dela como marca. Então, se você usa qualquer nome com os nomes do filho da Beyoncé, você tem que pagar.
2: Meu Deus.
0: <risos> é sério?
2: Marca. Os filhos dela são, são uma marca, são um produto.
0: Exatamente. Aí eles tiveram que se explicar, né? Porque o povo já tava... Qualquer coisa no Twitter é, é fervo. Eles se explicaram. A linguagem legal acima se aplica somente às respostas a este tweet, usando May the Forth e marcando a Disney Plus. Essas respostas podem aparecer em algo especial no dia 4 de maio. Então não Eu era não... hashtag. <risos> Eu
2: novamente tô imaginando social media do outro lado. Porra, a gente tá tentando fazer algo legal, ô cacete. Deixa
0: Sim. a gente trabalhar, ô cacete. Sim. Os caras já devem estar, tipo, trabalhando em casa com cinco de boca, pessoas. Os caras na
2: mesa... Ah, tá, tá feita a campanha, já foi lançada e depois, ei pô, deu merda aqui
0: como que deu, como? Imagina. eu já imagino o grupo no whatsapp dele, tipo, gente o povo não sabe ler, o povo não
1: sabe ler <risos> ei, deu merda aqui tem que, tem que responder lá, responder o quê, cara? Pior que? pior que o pessoal sabe ler o pessoal não sabe interpretar exato é. meu
2: Deus, eu acho que essa, essa matéria, acho que ela deu gatilho
0: <risos> <risos> em todos os social media. <risos>
1: é, deu
2: gatilho de social media gente
1: é, dando continuidade aqui pra mais uma notícia aqui de, de, diversas, Daisy Whitley lê história infantil estrelada por BB-8 em vídeo, em épocas de quarentena, né o pessoal começa, todo mundo fazendo live a Daisy Whitley fez a live dela, né
0: sim, ah, muito, muito, muito fofa, fofinha gente.
2: alguém sim. leu esse livro, alguém, alguém chegou <risos> a ver algum material, ver essa live
0: não li o, o livro, mas eu vi várias pessoas compartilhando.
1: É, o nome do livro é o BB-8 On The Room, em fuga, né? BBH em fuga. É, e ela postou no, no Twitter do Star Wars... E ela colocou uma, a mensagem, né? Obrigado a todos que estão ficando em casa e obrigado a todos que estão na linha de frente ajudando os necessitados. Por favor, aceite minha pequena oferenda de gratidão na forma de uma história.
0: Obrigada, Daniel.
1: <risos> Nada. Esse
0: foi pra você.
1: <risos> e finalizando as notícias diversas, fã cria aberturas de animes arrepiantes para filmes de Star Wars. Agora já teve a vez da Bia brilhar Agora brilha, Nick Nossa, aqui é muito meu lugar de fala, gente <risos> Olha, o, o título fala aqui é,
2: Que são aberturas De animes arrepiantes, não está exagerando Eu, de fato, fico arrepiado Com essas aberturas <risos> Gente, mas o que aconteceu aqui é porque o pessoal Saiu pegando cenas do Do Galaxy of Adventures, né Do, do Star Wars, aquela animaçãozinha E tal, pra YouTube E o pessoal começou a fazer aberturas de animes com, com esses vídeos. E assim, ficou simplesmente genial. Eles pegam músicas que já são de algumas aberturas já conhecidas, editam as, as cenas e colocam aquelas letras em japonês para ficar tudo parecidinho. E, assim, tem uns dois meses que eu tô viciado nisso. <risos> Desde que fizeram os primeiros. Tem um canal aqui no YouTube que é o Forever Red 3000. Ele é meio que o principal. Eles estão eles sempre postando. Mas tem outros canais que também estão postando isso um dos que eu gosto muito é o Bar Akuda é Bar separado de Akuda com um K e tem o Cob T também esses dois canais estão sempre postando também a abertura de animes junto com o, o o Forever Red cara procura aí dá uma olhada é só botar Star Wars Anime Opening no YouTube e vocês vão ser bombardeados com
1: com é, é, cenas geniais, assim. Acho Sim. muito bonito. E como todo bom anime, ele é dividido por arcos, né? A abertura do primeiro arco, que é a Nova Esperança, o segundo arco, que é o Império Contra-Ataca, a abertura hum. do arco da Prickle. Eu, particularmente, gostei muito da a, a, a quinta abertura, Sequel Trilogy, que, óbvio, uh -huh. que, que tem a música de abertura do fullmetal Alchemist. Ah,
2: muito boa também. É, muito boa. E tem a que eu mais gosto, assim, juntando... As, a edição das cenas com a música a que eu mais gosto é Brave Shine que é da abertura do anime Fate Stay Night porra a música é muito foda uma música muito boa e juntando com as cenas Star Wars assim é, meu deus eu não tenho palavras eu não tenho palavras <risos> é, tem outra também que é com a com a, com a abertura do Violent Saga.
1: Não, o Violent Saga é um anime foda, e a música da abertura é foda também. Cara, e a
2: segunda a, a segunda open, você ouviu a segunda abertura? Isso, ouvi, é mas eu gosto foda. mais da primeira. Caceta, é muito boa, muito boa, e fizeram também com, com uma de Star Wars com essa música, e, nossa, meu Deus, é muito bom. Continuem fazendo mais, gente, postem isso no YouTube, eu tô muito feliz. <risos> é, o, o Daniel falou que eles estão dividindo por arco, realmente tem esses arcos, tipo, a... Do, da, dos três episódios da trilogia depois um só pra trilogia é, prequel é, mas depois eles foram fazendo também, a galera foi criando centrada em personagens então tem, tem tipo, um, um aqui o tema é Rise of Skywalker, então vai contando ali de, de toda a família Skywalker, tem algum que é só da Rey então eles estão fazendo vários é, então é o Nick especialista em abertura de animes
1: eu tô vendo agora enquanto eu falo com vocês tem uma aba aberto aqui
0: empolgado <risos>
1: Finalizamos então a categoria de notícias diversas Agora vamos para as notícias de filmes Filmes de Star Wars chegam ao Amazon Prime Video em maio Neste momento todos os filmes da, da saga principal Do episódio 1 até o episódio 9 já estão disponíveis no Amazon Prime Video, mais o Rogue One.
0: Pelo que eu vi, parece que aconteceu um erro. Eu não sei se isso foi hoje, no dia da gravação, que seria o dia 1º de maio. Mas parece que The Last Jedi não entrou no, no catálogo, não.
1: Não, entrou sim, entrou sim. Entrou? É, entrou, entrou. Eu, hoje, assim que eu acordei, eu já entrei no Amazon Prime, hoje no dia da gravação. Já estavam todos disponíveis lá. Eu só achei uma puta falta de sacanagem da Amazon, que estavam fazendo uma propaganda enganosa Falando que ia estar tá todos os filmes da saga Star Wars disponíveis no seu catálogo, onde obviamente ela mentiu. Que não tá a bosta do Han Solo, que eu não faço questão, mas não tem os fantásticos <risos> filmes Caravana da Coragem e o Excelentíssima Batalha de Endor.
0: E não tem filme de Clone Wars.
1: <risos> Exatamente.
2: Olha, eu, vou, eu vou ter que falar aqui que tá errado se disser que tem todos os filmes Star Wars e não tiver solo. Tá errado sim, porque solo é bom. Bom, só é bom e é, um, e é um filme Star Wars. Olha aí, não pode dizer que é todos. Ou, é ou você Star Wars, diz logo só é que é só tem, ou você diz logo que todos os filmes da saga Skywalker estão lá. Pronto, liga isso. Mais Rogue One. Pronto, liga assim.
1: É, então, mas de brincadeiras à parte, os filmes já estão disponíveis lá no catálogo da Amazon Prime Video. É, se a Amazon quiser patrocinar a gente, patrocina. É o serviço que tem conteúdo muito bom, embora o player dele seja bem ruimzinho
0: amado, ah, comprem livros na Amazon pelo link do nosso site <risos> comprem agora, neste momento parem tudo e comprem lá pelo link do nosso site
1: eu aproveitando a deixa dentro, no, no Amazon Prime Video além dos filmes Star Wars, também tem um filme chamado Elstree 1976 O Lado Anônimo da Força, é um documentário com o pessoal que fez figuração no filme de Star Wars clássico
0: Amazon Prime tá dando um cacete eu acho em muitas outros, outras plataformas assim, porque tem cada série fantástica lá Hunters, Twilight Zone também que a gente tava comentando antes de gravar Justiça
1: para é... solo. Justiça além, para sol. além de ter o um preço acessível e além de, se você é assinante da, do Prime Video você tem o acesso ao Amazon Music, o entrega grátis a, nos produtos da do da, livros loja da, da Amazon, Amazon, livros da Amazon e tem direito a um sub su, é, um sub no Twitch, Twitch Prime, Twitch vídeo lá. Bagulho que foi só faz streaming de videogame. Então, Tch é um <risos> Então, vai lá, assina, se faltava alguma, algum motivo para você assinar o um Prime Video, eu acho que esses é, esses nove 10 filmes do Star Wars, eu acho que é o suficiente.
0: Titi Tch Cancela a Netflix, porque não tem mais The Clone Wars e nem Hannibal, então, uh -huh. <risos> então cancela a Netflix e, e baixa aí a Amazon Prime. Um mês Prime. de
1: assinatura da Netflix assina três meses de Amazon Prime vídeo.
0: Exato, só, só, só Olha falando. a dica. Amazon Prime, fica atento, hein.
1: Patrocina a gente.
0: Patrocina.
1: Chama D nós Dando continuidade... Daisy Willie fala sobre a repercussão negativa de Star Wars Ascensão Skywalker. É,
0: né? Então... A
1: amiga não tinha muito o que fazer não, sabe? É, e ela nem pode chegar e falar, ah, o filme é uma merda mesmo. Nem... Ela tem contrato, não pode se queimar dentro da indústria.
0: Mas tem outros atores que falaram, né, que era uma... <risos> uh,
2: Mas eu acho que ela, eu não sei, eu acho que Daisy tem cara de quem, assim sabe, não achou ruim, ela, talvez ela estivesse mais envolvida e tudo, eu acho que o pronunciamento dela foi mais, pelo menos do que eu li, pareceu ser mais, assim, uma opinião dela, Sim. então eu acho que ela ela passou mais essa ideia de que, pô, eu realmente não tô entendendo esse esse ódio todo de vocês. Ela falou ao DragCast, né, o podcast que ela foi fazer lá uma entrevista, e ela expressou assim a surpresa dela com os comentários sobre sobre o filme. Ela falou é, mudou o filme a filme. Sinceramente tipo 90% 98% tão incrível. Mas esse último filme foi realmente complicado. Janeiro não foi muito legal. Foi estranho. Eu senti que todo esse amor que nós meio que vimos da primeira vez, fiquei tipo para onde foi o amor? É, aquela música do Black Eyed Peas where is your... Aí, a, a, assisti ao, ao documentário o um making Off essa semana e é tão cheio de amor e acho que é uma coisa complicada quando você faz parte de algo que é tão repleto de amor e as pessoas, você sabe todo mundo tem direito de não gostar de algo, mas parece que mudou um pouco acho que em geral é por conta das
1: redes sociais e o que você tem é bicho eu não duvido que tenha sido feito com amor eu hum. acho que ninguém chega... Vamos fazer um filme pra ser merda. Ninguém faz isso. Exato, <risos> é bem Vamos isso. gravar o filme pra ser ruim. Só que calhou de ser uma bosta o filme. Fazer o quê? Ela não tem culpa.
0: E outra, é tipo... Você faz amigos e, e tem toda aquela vibe legal no set, sei lá. É, só que assim... Isso não tira o fato de que não fizeram um bom trabalho, sabe? Não eles, que eu uhum. tô falando os atores, mas quem fez o filme em si, sabe? A história e, e tudo mais. Então não é de culpa que... deles. Eles estão lá pra ganhar dinheiro, só isso.
2: Uhum. E eu, eu tenho certeza que aquilo foi muito especial pra todos que participaram, desde dela como atriz até, sei lá, quem tava maquiando as pessoas. Eu tenho certeza que aquilo foi incrível. É, não teve esse peso,
0: com certeza Negativo, né A
2: gente tá aqui e só recebe A gente tem expectativas, né E obviamente quer que essas, essas expectativas sejam atendidas e tudo mais
1: E pegando o mesmo bonde, né o, o John Boyega teve algumas decepções com a Ascensão Skywalker
0: Que bom que foram só algumas, porque eu tive várias Eu tive <risos> todas
1: é, Ele foi
2: respondido, né Por um, um, um seguidor dele no Twitter e ele respondeu a esse, a esse tweet de uma forma meio que assim defendendo o filme, mas ele também deixou escapar a certa decepção, né, ele postou no Twitter, né, que fez uma reclamação de que alguém tava se passando por ele e tal, e chamou aquilo de vergonhoso, e aí algum fã dele como, como, como a maioria dos haters de, 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 na internet, e eles pegam ali um contexto, pegam um gancho, pra poder encaixar ali o ódio dele, né, então ele, o, o fã dele devolveu com não pode ser tão vergonhoso como a ascensão Skywalker. E aí ele resolveu uh, responder lá, o, o seguidor. Ele falou, vergonhoso? LOL, só nos seus sonhos. Foi muito gratificante. Com algumas decepções. Mas ainda assim, não foi lá um grande problema. Todo mundo seguiu em frente. Cara, eu acho que você terminar a frase com todo mundo seguindo em frente. Você com essa
1: frase? É a mesma coisa que você... Sei lá, eu fui... Eu não tenho vergonha do que fiz, mas não ficou legal, não.
0: <risos> eu fui lá, eu ganhei e eu fui embora, sabe? Tipo...
2: <risos> e aí, tá todo mundo bem? Não, não. a gente terminou o nosso relacionamento, mas todo mundo se em frente, é tipo isso. <risos> <risos> mas não é a primeira
0: vez que o John Boyega deixa meio claro, assim, que ele não gostou de muitas coisas assim, em The Rise of Skywalker, porque são vários tweets dele já algumas vezes fazendo até umas piadinhas que podem passar meio desapercebidas mas que se você levar um pouco mais a sério são algumas críticas pela história né é, é, entendo e compreendo mas é aquilo que, tipo voltando também um pouco na outra matéria, o que acontece muito e que eu acho que é a parte do problema, a maior parte do problema, é o pessoal descontar isso nos atores. É o que eu sempre falo, tipo, a galera, os atores não tem nada a ver com isso, gente. Os atores estão lá, eles leem um papel, eles atuam, ganham dinheiro e vão embora. Eles não têm hum, nada a ver com isso.
2: Eu acho complicado você ir lá no, no, no Boega e... Fa fazer uma resposta a ele quase como se como se fosse culpa dele o episódio. Como que se ele verulhoso. tivesse escrito, sabe? Exato, não tem sentido, pô.
1: Ah, mas o Twitter é, é, essa, é esse show de horrores, né? Você quer pegar o pior que tem na humanidade, é só você dar uma olhada. É comentário de YouTube e, e Twitter.
2: É, o, o Twitter, ele, ele é tudo é, é, maximizado, assim. Você vê tanto o, o, o hype supremo tá lá, então quando alguma coisa positiva. Tem alguma coisa pra sair. Ah, tem trailer. Ah, lançou foto. Os comentários são daquele jeito. Ou o ódio é do mesmo jeito. <risos> então é
0: 880, realmente. Eu evito ler comentário em qualquer coisa. Tipo, seja notícia, seja tweet, tipo, coisa que é muito grande, eu sei que vai ter controvérsia, eu já nem leio.
2: Aham, uhum. eu, eu, geralmente eu vou ver comentário quando eu quero saber alguma informação sobre o que eu acabei de ver, que talvez esteja nos comentários. Sim. Aí eu desço um pouquinho, tento assim, ah, de que cena é isso aí, que eu não sei, aí desço lá, alguém fala. Mas aí, ainda assim, a gente tem que ler um monte de merda, pra, um monte de besteira pra poder chegar na, na, na informação que a
1: gente quer. E aqui, a última notícia de hoje, é... Steven Spielberg salvou o Babu Freak da morte em Star Wars Ascensão Skywalker he
0: he he.
1: Muito bom, muito obrigado
0: Steven Se Steven Spielberg salvou o Babu Freak da morte em Star Wars Ascensão Skywalker Então o Mark Hamill salvou o Babu do paredão no Big Brother Olha aí,
1: referência <risos> Olha aí, verdade
0: tá Salvando Temos Babus. Aí.
1: É, mas um não adiantou muito, né?
0: Não adiantou, mas pois. fazer o quê?
1: Um dos elementos que conquistaram a maioria dos fãs do... na sessão Skywalker, uma das poucas coisas que salvou no filme, segundo alguns, <risos> foi o Babo Freak, né? Eu Mas... acho que foi o momento épico do filme. <risos> <risos> Mas ele aparecer vivo no, fi... no filme foi obra graças ao Steven Spielberg. A revelação foi feita por Neil Scanlon, supervisor de efeitos de criaturas do filme, em entrevista à revista Empire. Poderia ser um rumor... Mas eu acredito que o J.J. exibiu o filme para o Steven Spielberg. Ao final, Spielberg disse... O que aconteceu ao Babu? Todo mundo pensou... Oh, Deus, o que aconteceu com o Babu? Ah, ele tava no Big Brother, mas ele <risos> saiu antes da final, né?
0: <risos> ele tava no Big Brother, aí
1: <risos> ficou, ficou em quarto, gente. <risos> é, o que tudo indica, Babu Freak não sobreviveria ao ataque da Primeira Ordem.
0: Mas, cara, os, os caras, tipo deram uma dessa pro cara que criou o ET, sabe? Ele criou tantas criaturas icônicas. É
2: claro que ele ia bater é, o é claro olho no ele... ia.
0: Exato! Que ele ia ver e ia falar assim, caraca, isso vai fazer sucesso, hein, galera? E ia lá com o dedinho dele que acende, assim, ó, igual o ET, esse vai ficar.
1: Essa notícia revela uma coisa mu muito maior do que vocês estão vendo. Spielberg sentou, assistiu o filme inteiro... E a única coisa que se preocupou foi o que aconteceu com o Babu Freak, pra ver como o filme era ruim. <risos> alguém, terminou o filme, alguém chegou pra ele. Disse, e aí, o que
2: achou ele? E o Babu lá? <risos> e o Babu lá morreu? Os caras, não, pô, não, ele tava vivo. Ele, Eu tenho que baixar no filme, Que? Pra, tá pra mim tá uma bosta. <risos> se, ele, se ele tiver sobrevivido aí a gente começa.
0: <risos> aí passaram de novo com a versão do Babu Freak vivo. Aí sim, agora ele tá bom, agora ele pode sair.
1: Agora sim, agora tá show Não, mas, mas tirando a brincadeira A parte, realmente me preocupa Se você chamou um grande diretor ele viu o filme todo E a única coisa que ele disse quando <risos> acabou o filme Foi isso Eu ficaria preocupado em lançar esse filme
2: <risos> Complicado aí É gente, mas eu só consigo pensar Pelo lado do Babu Conquistar todos os corações, ele é unanimidade Ele é com certeza a maior coisa desse
1: filme Icônico E finalizamos aqui as notícias do mês de abril E... Se você curte nosso trabalho, comente, compartilhe nas redes sociais. Se quiser entrar em contato com a gente, pode entrar no Facebook, procurar no Instagram, arroba Cash Wars, Twitter, no YouTube. Se quiser escutar, também tem no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Se você quiser contribuir financeiramente com esse projeto, tem o nosso apoia-se. E vamos para os comentários do episódio 125, Conhecendo Star Trek, que teve um comentário do Tony Marinho, que não entrou no episódio passado. E o Tony comentou no CaminoCast sobre Star Trek. Minha melhor fase com Star Trek foi em meados de 97 e 98, quando saía bons conteúdos sobre a franquia nas revistas especializadas no assunto. Também tive a oportunidade de assistir a série clássica quando passou na TV Band. Parabéns pelo cast, pelo cast. Gosto muito quando o Paul Dameron fala. Aqui é Paul em emissão especial. Não saia daí. Você está ouvindo o CaminoCast Chega a refiar. <risos>
0: Não vou mentir, eu também.
1: É, Arrependo todo mundo aqui. Eu que gravei, né? Eu quando, <risos> quando eu fui lá no na com teve a participação do Felipe Maia, que é o dublador do do Paul Demeron, é dublador do Chris, não todo mundo odeia o Chris é um dublador muito famoso, ele tava lá eu consegui fazer uma pequena entrevista com ele rapidinho, aí eu pedi pra ele gravar, pode ver que a qualidade do áudio não tá nas melhores que eu gravei com o celular que eu tinha na época
0: mas é maravilhoso, só de ter essa essa voz icônica é muito bom
1: só de imaginar a voz do
2: Paul Demeron falando pertinho de você eu vou é emocionada
0: e aqui a gente também tem o um comentário no News de Março do Henrique Bento. Lê aí pra gente, Nick.
2: É, o Henrique Bento falou o seguinte. Uma série baseada em troopers da morte ia ser, ia ser fantástica. A história encaixa certinho em uma série fechada de uma temporada só. É, a Disney deveria aproveitar esse material incrível do Legends. É, a gente tá sempre de olho nesse material que, que foi é, colocado como Legends, né, a gente sempre espera que em algum momento eles vão surgir, vão reaparecer em alguma outra mídia, às vezes não vão aparecer exatamente na mídia original lá do, do, do Legends, mas é sempre uma esperança, né, tá aí Tron pra, pra comprovar
0: eu acho que Troopers da Morte ia ser tipo, uma vibe terror assim, que eu ia gostar pra, pra caramba sabe, e é uma uhum. coisa que eu esperava que tivesse
2: eles até pincelaram isso no, no Clone Wars, né
0: um arco assim
1: que teve mais ou menos essa temática Trooper, Death Troopers seria uma obra muito foda pra fazer isso, mas eu acho que como a Disney agora, tá começando com as séries tá, tá indo bem devagarzinho com coisas mais certas, não, uma série do Obi-Wan que é um personagem conhecido vamos pegar o Cassie Ender que é um personagem de filme eu acho que no futuro nada impede pegar o Trupes da Morte fazer uma coisa diferenciada fazer uma série
0: e vou dizer uma coisa aqui, tipo juntar pato com ganso eu acho que aquel, aquele filme de X-Men é, que foi filmado, refilmado de voou e voltou e não, não saiu até agora, que é um tipo um suspense/barra terror, os novos os é, mutantes, os, os novos mutantes ia ser um baita de um teste para eles verem tipo se o público de agora gosta disso, disso, né, desse desse gênero. E até agora não lançou, então assim eu acho que eles estão meio que cagando e, e...
2: Esse filme ele foi amaldiçoado. Foi. Não é possível, cara.
0: De... É a primeira vez que eles iam testar esse tipo de gênero pro público e, e até agora não lançaram. Eu não sei se é medo, se o que que é, porque ah, não é possível. foi filmado é, em cima
2: de um cemitério, foi filmado.
1: É, assim. é, é não é possível, cara. Eu acho que eu até comentei já que o, o Supers da Morte, o ideal de, pra ele seria uma série mesmo, porque eu acho que no cinema ele não ia funcionar muito bem. Não.
2: Eu acho que tem uma coisa da identificação do selo Star Wars com algo de terror. Eu acho que ia ter esse impasse, um impacto que as pessoas ficam... Ah, mas como assim e tal? Eu falo do público maior,
1: massivo. Eu digo até financeiramente que um filme de ficção científica, como não que Star Wars seja uma fantasia, mas como ser espacial, ter naves, tudo, acaba sendo necessário ter um orçamento maior. E filmes de terror costumam dar dinheiro porque tem orçamentos baixos para ter um uhum. retorno financeiro então isso seria um investimento muito grande e não ia ter um retorno tão grande assim porque um filme de terror com, faz muito sucesso Exato. não chega a um bilhão que é o que, que se espera de grandes filmes hoje em dia agora então, é série caminho. não é, exatamente, acho que o caminho seria uma série.
0: É, é porque, tipo, série série também tipo tem todo aquele rolê de streaming e de quantidade de plays e tal. E a gente viu que, tipo, Stranger Things, é, A Maldição da Residência Rio, são séries de terror e suspense que dão dinheiro, sabe? É, dão material. Então eu acho que se tivesse tinha que ser série mesmo.
2: Não, e dentro do, do, da plataforma do Disney Plus agora cabe muita experimentação né? Com é, certeza. é muito mais muito mais tranquilo para eles experimentarem esses gêneros diferentes dentro de Star Wars agora como série na plataforma deles do que arriscar no cinema
0: não é, foi o que eu falei no, no podcast que nunca foi nunca nunca foi liberado <risos> <risos> que eu no meu sonho, se fosse ter um filme assim de suspense barra terror em Star Wars eu acho que da Tomir ia dar um prato cheio então, eu acho que tem tanta coisa legal que podia ser abordada, mas, né? Vamos ver.
2: É, o Dato Mir tem uma mitologia própria, assim, Star Wars tem a mitologia dela e Dato Mir tem a sua própria, né? Assim, então, eu acho que cabe, assim, dar, dar, dar uma série inteira pra aquilo. É,
1: o comentário do Henrique deu
2: praticamente um cast de novo.
0: Isso ah, porque aí. foi curtinho, né?
2: <risos> curtinho, exatamente.
0: <risos> eu vou ler aqui o próximo comentário do Tony Marinho e ele diz aqui Fala Dan e Nick, achei muito legal o deepfake do Obi-Wan, realmente uma tecnologia assustadora sempre ficava imaginando como seria legal ver o Ewan contracenando com o Luke no episódio 4, assim como também reimaginava como seria legal ver uma luta mais feroz entre Obi-Wan e Vader Felizmente tivemos a oportunidade de ver ambos em vídeos feitos por fãs, tem vários deepfakes legais feitos por fãs um dia desses, vi um vídeo onde colocaram o rosto do Hayden Christensen no momento que o Luke remove a máscara do Vader em Retorno de Jedi, e outra deepfake feita no rosto digital do Tarkin em Rogue One, mas esse último quase não deu pra notar as diferenças. K -k -k -k. Parabéns pelo excelente trabalho, que a força esteja com vocês. Gente, e... mas o rosto digital ah, do Tarkin em Rogue One é praticamente um deepfake. E Pois é, assim.
2: <risos> eu acho que o trabalho já foi tão bem feito ali. Já foi feito,
1: bem feito, né? É, quando eu tava vendo no cinema o Rogue One, quem não conhecia o ator achou que era um cara atuando ali. Ah, Sim. Eu, eu, quem eu não sabia de, que o ator já era é? falecido,
2: tudo passou batido. É, eu, eu sou o chato, assim, eu sou o chato que fala no cinema assim baixinho com os amigos.
0: Eu também. Então,
2: é, eu fui com amigos que não são muito por dentro da saga e aí eu falei disso do Tarkin, e eles, cara, tipo, meu Deus, mas isso é uma pessoa.
0: É, então, é mais legal você falar tipo, então esse ator tá morto, né? E daí a galera é, tipo,
1: é, que É, morto tem assim uns 20 anos. E finalizamos aqui mais um Holonews News. Muito obrigado por ouvirem a gente até aqui. Então, se você curtiu compartilhe, divulgue nas redes sociais, deixe seu alô e falou, até a próxima.
0: Tchau, tchau! Assine Amazon!
1: Valeu! <risos>